0: Bienvenidos a otro episodio de Tires a la Podcast Yo soy Pepe Avilés Y quiero recordarle que pueden suscribirse a mi canal de YouTube eh, Pepe Avilés O me puedes buscar como hashtag Pepe Avilés eh, Pepe Avilés no, perdón, hashtag Tires a la Podcast Ahí me vas a conseguir, puedes suscribirte darle a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que nosotros zumbemos Yo digo nosotros como si hubiese un equipo aquí bien terrible De producción, pero no soy yo, solamente soy yo pero me gusta decir nosotros porque siento como que hay, hay gente alrededor. Este, también en las plataformas de podcast este pueden suscribirse para eh, los episodios que vaya a lanzar en, en formato audio solamente. También otra cosa que estoy... Nada, cualquier cosa que, que vaya a estar haciendo nueva... Eh, pueden, pueden enterarse por mis redes sociales, como el Pepe Avilés, Twitter, Instagram y Facebook. Estoy tratando de utilizar más Twitter y estoy contento porque lo estoy entendiendo un poquito más. Estoy tratando de escribir, de seguir gente, este de participar, porque veo que que es como una comunidad de estar escribiendo y participando y hay mucho mucha controversia, tiradera por allí también. Y hay cosas buenas allí. Nada, yo no soy un tipo de estar mucho en las redes sociales porque me consume mucho el tiempo. este Pero sí, estoy tratando de darle cariño. En Instagram es el más que utilizo. este Instagram Lo bueno de Instagram es que tú lo puedes conectar con Facebook y... Y también ahí estamos ¿verdad? conectados entre los dos. Si estoy conectado en Instagram, pues también las cositas sueltan se sueltan para allá. Estoy tratando de estar pendiente. Pero nada, lo importante es que se suscriban. Me sigan en las redes sociales. Este, este episodio es un episodio que lo he pensado mucho en hacerlo. Y como yo no soy un experto, quiero dar la aclaración que este, no soy experto en el tema. Pero soy una persona que me apasiona mucho el tema, eh, escucharlo, verlo. Este, yo creo que todos hemos, eh, de alguna manera u otra, eh, topado con el tema. Eh, eh, tenemos, yo diría, tenemos, yo digo, me incluyo también porque hay mucho mucha ignorancia en este tema. Me incluyo, vuelvo y digo, me incluyo y yo creo que es algo que deberíamos estar hablando mucho entre otros temas que, que realmente están ocultos en nuestra sociedad está oculto y también hay mucho cómo decir muchos mitos o mucha hay mucho estereotipo mucha muchas cosas que nos impiden son esta, estos pensamientos que nos impiden entrar más en el tema y son argumentos que voy a estar hablando también, espero que no se me olviden, pero son argumentos que realmente tratamos de minimalizar la situación o el problema. Eh, porque es algo abstracto. Y lo estoy hablando de la depresión. De la depresión no, del suicidio. este La depresión también y otros problemas de salud mental etcétera, etcétera, que yo creo que es algo que deberíamos estar hablando aún, atrevernos a hablar, equivocarnos y exponernos a información y exponernos a, a indagar un poquito más. Yo creo que en esta época que nosotros estamos viviendo, tenemos el privilegio de tener acceso a mucha información, más sin embargo hay mucha ignorancia. Eh, y... Hay mucha entretención, diría yo. Es que hay muchas cosas que nos entretienen muchísimo más de lo, y nos cautivan. Y pues realmente pasamos mucho tiempo eh, entreteniéndonos y no culpo, ¿verdad? Porque pues queremos entretenernos. Pero sí, es bueno sacar tiempo. Como muchas veces yo digo que es bueno sacar el tiempo para ciertas cosas, eh, Mucha gente dice ah yo no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo y verdaderamente hay mucha gente que no tiene mucho tiempo o tiene el tiempo limitado, pero no es cuestión de no tener el tiempo, es, no, es cuestión de no sacar el tiempo. Yo cambié esa, esa, ese argumento, yo lo cambié. Por decir, cuando yo no estoy haciendo ejercicio... O yo no estoy haciendo algo que se supone que yo haga... Es que no estoy sacando el tiempo para eso... Y evidentemente muchas veces así... No sacamos el tiempo, pero es bueno tomarnos una pausa... Cuando vemos que estamos cayendo en, en no sacar tiempo... En cosas importantes para nosotros... Sacarla... Y una de ellas es... este Diría yo, ¿verdad? Leer... Ahora... La lectura es bien importante... Es algo que... Yo sé que no es fácil... Pero ahora hay muchas opciones de audible Hay muchas opciones en cuestión de información que nos provee en YouTube. Eh, hay muchos documentales bien informativos. Hay maneras. Hay maneras de tú exponerte a, a información buena. Este, exponerte a, a temas que realmente no debemos esperar a que nos, a que nos suceda para... Para poder ser personas que, pues, informadas sobre ella. Y yo creo que... Yo estoy hablando del suicidio. Estoy hablando de manera general. Pero en el suicidio... Últimamente ha sucedido varios suicidios... Eh, de personalidades importantes. Eh, hay un productor... Que yo creo que hoy salió a la luz. Que se privó de su vida. Eh, también... Eh, en, hay un artista también que su hijo se privó de su vida, hay personas que yo también conozco, o que por lo menos son personas allegadas a mí, de familiares, amistades, que se han privado de su vida, y durante el tiempo es algo bien serio, es algo como bastante chocante, el hecho de que uno escuche... Que alguien se haya privado de su vida. Este Hay un meme corriendo por las redes sociales. Que me parece una realidad. No sé si lo han visto. Voy a tratar de describirlo lo más posible. Es una imagen que sale una persona. Ahogándose en el mar. Y esta persona. Que se está ahogando en el mar. Está pidiendo ayuda. Entonces. Eh, lógicamente. Eh, pidiendo ayuda Y es como un simbolismo De que esa persona Está ahogada en No sé En tristeza en depresión O lo que sea y, y viene Sale una mano Tratando de rescatarla Pero en realidad No la va a rescatar Y le choca la mano Y le dice como que Como pues La persona es Simbolizando también Que es un hombre Y dice Ah no sea No sea un pussy Este Y como que Sal de ahí como si eso fuese algo así mágico. Pues porque, como saben que la presión o la, o lo que han. lo que hablan de los hombres que tiene que ser fuerte, que no llora. El hombre no puede pasar por esas tristezas, tiene que tener una mentalidad, este. ¿sabe? como que, que enfrenta las cosas de manera ruda. Él resuelve las cosas. Él es el que el protector de la familia, él es el que provee, el que, tú sabes, hay una presión como que si tú eres hombre tienes ciertas presiones, no estoy tratando de victimizar, ¿verdad? al hombre, pero sí, ciertamente hay como cierto, ciertas presiones que la figura del hombre tiene y el poder expresar sus sentimientos resulta ser chocante a cierta a cierta población o cierta gente que piensa que por ser hombre, tú no padeces como. Tú no padeces de tristeza, no lloras, o no padeces, no padeces de depresión, no, padeces, no te deprimes, este no eres una persona que pasa dificultades, porque siempre estás buscando solución. Y sí, ciertamente, hay unas características que el hombre, pues resulta ser el consejero, resulta ser el que trata de resolver, resulta ser. Pero. Pero no necesariamente. Significa que pasan por esas necesidades que son normales y eh, también es, es equivocado pensar que las mujeres son las únicas que sufren, son las únicas que pasan por esto, este, por estar triste, por estar, no estoy hablando del suicidio, estoy hablando de, o sea, de las dificultades comunes que uno tenga emocionales este que pasen por necesidades y que también las mujeres pueden resolver y las mujeres también tienen su capacidad. Y es como que hay un desbalance en cuestión de cuando estamos hablando de hombre versus mujer, que me encantaría hacer un episodio que, que tenga que ver mucho con esta, esta perspectiva de, de las presiones de, de los hombres versus las mujeres. Este, que pronto voy a, voy a tratar de, ¿verdad? de hacerlo. Así que con este preámbulo quiero ir, eh, ir llevándolo eh, de la mano con lo que he estado pensando últimamente. Y estas noticias como que son alarmantes. Estuve hablando con una amistad eh, bien allegada de este tema y... Llegamos a ciertas conclusiones, este, empezamos a. No, no a ciertas conclusiones, sino que empezamos a filosofar, por decirlo así. Y, y a pensar nuestros puntos de vista. Entonces me dio con, con prender el micrófono, prender la grabadora y hablarlo. Y hablarlos ustedes. Esto es un episodio de mismo. Yo mismo hablando con ustedes. Este. Así que me encantaría, ¿verdad?, escuchar su opinión me pueden escribir en las redes sociales y yo creo que también en Anchor, porque ahora estoy en Anchor, o sea, eso fue un cambio que hice durante este tiempo de ausencia que estuve, que cambié de Audio Boom a Anchor, así que yo creo que en Anchor te, par te, te permite participar, es algo nuevo para mí, pero te permite participar en comentarios y eso, si tienes la aplicación de Anchor, este, también yo creo que te permite como comentar y hacer como un debate. Pero si no, también pueden hablar con sus seres queridos, sus seres, sus parejas, su, su familia, porque es un buen tema para, para discutir, diría yo, y comenzar a, a expandir esta conversación a nuestra, nuestros allegados. Entonces el suicidio, yo empecé a buscar eh, para poder ¿verdad? tener un contexto de, de qué hablar. El suicidio es, obviamente, cuando tú te privas de tu vida, tú mismo, eh, tú mismo, pues, te pues, obviamente, te está, eso lo sabemos, ¿verdad? Que tú produces tu propia muerte, entonces, esto sucede de varias formas, es problemas mentales, depresión, vuelvo y digo, esto es información que estoy, que ustedes pueden buscar, está accesible ahí al internet, este yo solamente voy a tratar de leerlo y, a, y abundar un poquito con ustedes. Eh, incluye a la depresión. Este, esto sucede por depresión, por, por desorden bipolar, esquizofrenia, eh, desórdenes personales, ansiedad, eh, sustancia, eh, abuso de sustancias. Y me gustaría detenerme aquí. El abuso de sustancia también. Déjame ver si lo dice, ¿Ves? dice que alcoholismo y unos ciertos ciertas drogas que pueden causar como pensamiento suicida y que, que aumentan el riesgo de tu poder privar, ¿verdad? De tú llegar a privar, privar tu vida. Hay uno. Hay unos factores que son bien importantes, ¿verdad?, en cuestión de las sustancias, eh, ya sean de de drogas, de drogas en particular, ya sean drogas legales, drogas ilegales, lo que sea, drogas en general, este, a mí me da curiosidad que muchos de los de los antidepresivos, como, como efecto secundario tienen eh, los antidepresivos, pues más depresión. Entonces la depresión es algo que puede llegar a tu hacer a afectarte tu diario vivir porque ciertamente nosotros tenemos nuestros momentos de que estamos down o que estamos en baja este pero no permanece entonces la depresión pues ya es un poquito es un desorden mental pues un poquito más, más fuerte a los que han pasado por eso saben un poquito más que tal vez yo y tal vez yo he pasado por eso este, yo digo a veces que sí, un momento dado, como que yo pasé eso, pero yo no me traté ni nada. So, este, no sé. Pues no sé, tal vez no fue no fue depresión, pero nada. Anyway, la situación es que es algo, pues un proceso un poquito más, más allá. Es como decir, pues tú tienes, pues, tienes una enfermedad, tú sabes, tienes algo que es real, es una enfermedad que hay que tratarse. Este... Y no es un chiste, no es algo que, que yo he escuchado mucho, como que ah, tienes que tener la mente fuerte. Y cuando tú estás pasando por estas situaciones, ese comentario persiste. Y lo he escuchado de gente allegada, gente familiar, este, lo he escuchado de otras personas. Y se nota que pues, no han pasado tal vez por algo que es incontrolable. Es algo que tú no puedes controlar. Es algo que está fuera de tus manos. Esto no es algo que por un pensamiento positivo te vaya a arreglar esto, porque entonces no es depresión, ya es un, es un estado mental que tú tienes momentá, momentáneo, algo temporero. O sea, estamos hablando de un desorden mental, fisiológico, que realmente permanece en ti. Y te afecta en tu diario vivir, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea, ya sea en las relaciones interpersonales, etc. So, este, este mito o esta cosa que dicen, ah, sé positivo, ten pensamientos positivos, este, tienes que salir de ahí, tienes que. Pero es que es algo que tú no controlas, tú sabes, tú no puedes decirme a mí que yo puedo pensar, que dijo María Teresa de Calcuta, que tú tienes que amar, que si yo no sé qué caramba. O sea, esto no es cuestión de algo que tú puedes controlar simplemente con un pensamiento positivo o, o leer un libro de motivación. Porque ya es algo de un problema de actitud y de carácter que tú tengas, que tú tengas que trabajar y tal vez eso te ayude. Y hay muchos factores que uno puede utilizar para ayudar, como el ejercicio como cuando tú estás como que pues luchando con pensamientos y estás pasando por un momento difícil. Hay muchas estrategias buenísimas y no estoy tratando de descartar lo que pues uno tiene que pensar positivo y ser optimista porque es bueno ser optimista. Pero yo estoy hablando de este pensamiento de que una persona está pasando una dificultad que ya es un desorden, ya es una condición que está la persona y que y que vengan con este consejito, que no es un consejo, eh, es como, eh, de verdad, verdaderamente no sé ni cómo decirlo, pero es algo que es absurdo pensar que esto, que es como decir una enfermedad como un catarro, una infección o algo, que tú digas, tienes que pensar positivo y se, se te va a ir, este... ¿sabes? Estamos, estamos viendo. Esto es una categoría bien difícil de entender. Por eso es que lo estoy hablando y es algo que me ha interesado. Este. Porque he escuchado muchas opiniones de esto. Esto no es cuestión de opinión. Esto es cuestión de. Son causas médicas que hay que tratar. Y me da mucha lástima que en el sistema médico, lamentablemente, lo que son los psicólogos, lo que son unas terapias que, que realmente son efectivas para el paciente no lo incluyan en un sistema médico no haya cobertura esto deja mucho que decir de que aún en el gobierno estas cosas que son tal vez lo que es el estrés, la ansiedad el manejo de estrés la tú sabes, todas estas cosas que todo el mundo sufre a diario este es algo que que pues existen alternativas existen tratamientos existen otras existen sus maneras de tratarla pero no, es, no pero en la rama médica como si como que pues el paciente eh, pues no se puede beneficiar de eso entonces vivimos en un sistema económico hay una depresión económica que eso lo sabemos mucho lo sabemos todo. Hay una depresión económica y el, la economía sus, f, pues funciona como un triángulo. Los pocos son los que están arriba y los muchos son los que están abajo. Por ende, hay mucha gente que no tiene la oportunidad de eh, tener acceso a estas cosas que son completamente necesarias y que podemos salvar vidas. Yo sé que esto suena muy bonito, eh, pero yo creo que no, no debería debería ser real, debería ser algo que pues que tenga acceso a nuestra gente, que tenga acceso, que yo creo que si tenemos una, una sociedad con que estamos atendiendo esta área, que se está volviendo cada vez una epidemia, creo que leí que en el 2017 era la, número, la causa número 10 en Estados Unidos. No sé si en Puerto Rico, en otros países, ¿verdad? ¿Cuál es la causa mayor? Pero este, es la, fue la causa número 10 en, en ser el, de los principales de las principales cosas de muerte. ¿sabe? Las principales cosas de muerte están en la categoría número 10. Entonces estamos hablando de algo que, ¿sabe? si estamos categorizando por qué muere la gente, y está en número 10, es algo que tiene que ser importante, ¿verdad? Si estamos hablando de que hay muchos problemas mentales, tenemos que estar hablando de esto, ¿verdad? De, tenemos que estar buscando las maneras alternativas. Cuando vemos que hay matanzas este, por armas de fuego, no creo que sean arma, las armas de fuego el problema, el problema aquí es eh, o sea, que hay un grave problema de serio este, de problemas mentales de solderes mentales que hay que tratar so, es un problema que yo sé que hay otros factores también, pero pues quiero como enfocarme en esto en los problemas mentales los casos que son problemas mentales si, si esto es algo que se está sonando mucho que es algo que está en un listado que está bastante arriba yo creo que es importante que esto se esté sonando en todas las eh, ramas eh, que podamos, que estemos buscando ayuda y, y que estemos tratando esto de manera diligente. Entonces es algo que pues alarmante y es algo que tenemos como que enfocarnos, enfocarnos en esto. Entonces. Eh, como estaba hablando de, de, las, de las drogas, que sí hay pues hay drogas que tienden a a, a fisiológicamente alterarte y ¿verdad? llegar a privar tu vida o tener unos síntomas o tener unas de, unos desórdenes que puedan llevarte al suicidio. Este también la, la alimentación es bien importante también, o sea, la, la alimentación cuando tú no comes, cuando tú comes mal o lo que sea, también eso es algo que es un factor que te puede llevar a la depresión, este, que te altera fisiológicamente los alimentos, los, la, los aditivos, los, los que son los químicos y las cosas que realmente le ponen a los alimentos. Tratar de comer lo más limpio posible es lo óptimo, ¿verdad? Y es buscar también información sobre eso. Todo lo que viene al estómago, la manera de que tú te alimentas, tu estilo de vida, eso también afecta. Este Afecta mucho. Eh, obviamente el lugar de trabajo, tú sabes, hay muchas otras cosas. Eh, y una de las cosas es eh, la dificultad financiera. Las relaciones interpersonales, el bullying, hay mucho estrés, este, el trabajo, el, ya sea la familia o tu matrimonio, tu, hay un sinnúmero de cosas que te pueden llevar a la depresión, te pueden llevar a tomar sustancias controladas o sustancias que abusar de sustancias y llegar a esto y eventualmente, ¿verdad?, eh, cometer suicidio. Pero que es importante, ¿verdad? Pensar en todas estas cosas y estos factores que pueden estar, que nos, que vemos a nuestro alrededor y aún a nuestra gente que nosotros queremos mucho, a nuestra gente amada y querida, este, Que no es cuestión de que tú vayas a ser el Mesías, pero por lo menos eh, estar pendiente a los tuyos, a, a la gente que tú quieras. Las personas que están aisladas. Hay un número de teléfono que tú puedes llamar. Este. Búscalo por internet. Eh, por si acaso te está pasando a ti. O está pasando a alguien este, en tu. Ya sea un familiar, un ser querido. Buscar ayuda inmediata. Esto es algo que. que volví. Valga la redundancia, es alarmante y es triste que esté sucediendo esto y que lo tomemos tan liviano con decir que con un pensamiento positivo podemos arreglar las cosas. Y mi gente, estas situaciones no necesariamente se resuelven así y hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar y prevenir estas cosas, así que nada, informarnos sería una de ellas. Este Y obviamente estoy tocando de manera superficial para reflexionar. El propósito de este episodio es reflexionar sobre este tema. Eh, en el mundo, según World Health Organization, dice que cada 40 segundos muere una persona de suicidio y es cerca de 800 mil al año mueren de suicidio. Esto es a nivel. Eh, a nivel. Mundial. ¿Sabes? Cada 40 segundos. 40 segundos. Entonces quería como. Pues le hablé de los antidepresivos. Que muchos de los antidepresivos dan este. Pues mira, los voy a leer. Antidepresivos dan náusea. Sube de peso. Este. Eh, disminuye el apetito sexual, cansami pues, cansado, dificultad en dormir, eh, visión blur, este, borrosa, eh, estreñimiento, mareo, ansiedad, y ansiedad es una de las cosas que, ¿verdad?, que nos puede llevar esto, eh, y, y nada, es como, es buscar alternativas, es buscar alternativas que, que nos puedan, que nos puedan ayudar, que nos puedan ayudar y, y estar cerca de nuestra gente querida, siempre que presenten síntomas. De que ya sea algo que eh, se siente muy triste. Esto es algo que sucede a los teenagers. Sucede en cualquier edad. Pero mayormente a los adolescentes, a jóvenes adultos, les sucede mucho. Este. Y síntomas que sean de tristeza, de profunda tristeza, aislamiento, pensamientos que no sean buenos. este Escuchar. Parte de la comunicación efectiva es escuchar a nuestros seres queridos. Este, la comunicación no es algo que es, tiene que ser activo de tú estar hablando. La comunicación, el factor importante es escuchar. Entonces tenemos que ser bien, pero bien cuidadosos de estar escuchando, ver cómo cambian de comportamiento, este eh, Y cómo se van afectando el diario Por eso es que te digo que No hay mejor persona de las personas que están alrededor Que puedan estar sucediendo pueden estar sucediendo y pasando por estas dificultades este, Y tú no te des cuenta Esta vida es una vida bien acelerada Súper acelerada Yo estaba hablando Una de las cosas que estaba hablando era de eso mismo Yo lo puse por, por Por Instagram Por Twitter Este Este pensamiento que vino En, en mi mente En ese entonces eh, Lo voy a leer Los cambios tan repentinos De estos tiempos O sea, se le hace difícil A mucha gente adaptarse Este Esta vida acelerada No es normal Y después pues Puse una reflexión Como que pues Que descansen en paz Los que por alguna manera u otra se privan de su vida por los asuntos de la vida que mucho se nos hace difícil. Abraza, ama vive al 100%. Este vivimos una vida muy acelerada, más bien este, acelerada y hay demasiados cambios muy repentinos. Este demasiado repentinos que que se nos hace mucha gente, se nos hace muy difícil adaptarse. Vivir una vida estable, tal vez económicamente, este se nos hace difícil a muchas, muchas personas. No eres el único. A muchas personas se les hace difícil tratar de vivir una vida estable. este Y mucho más en una época, en un momento dado histórico, que estamos viviendo una depresión económica. Este... Por eso es que hay demasiados cambios. Hay mucha gente mudándose geográficamente. Este, familia disipándose. Hay poco compromiso con las personas, con la familia. Hay poco compromiso con, con, con las personas. Eh, pues tenemos que vivir circunstancias que no teníamos planificado porque uno se tiene que tratar de adaptar y, y acoplarse a todos estos cambios y es muy acelerado, ¿tú ¿sabes? También vivimos un momento, un momento dado que es el, la época Google, sea, Todo es instante, todo es ahí acelerado, entonces eh, no, no descansamos, no dormimos, hay mucha ansiedad, hay mucha, m ¿sabes? mucha exigencia y, y vivimos la vida... Este, vivimos... La, vivimos Vivimos la vida para trabajar. Este, que el trabajo es necesario, pero estamos viviendo en una rutina que nos mata. ¿sabes? Realmente nos mata. Y no, pues no culpo, ¿verdad? Hay mucha gente que, que está tratando de adaptarse. Este, y tratamos, no, no hay una pausa. ¿sabes? No hay una pausa, no nos tomamos pausa, no nos tomamos como un momento dado de reflexionar. Eh, estamos muy ocupados, nos ocupamos demasiado o, o simplemente nos ocupan demasiado este, las responsabilidades y las cosas que tenemos que hacer. este No sacamos tiempo ni para uno mismo, no sacamos tiempo para nuestros seres queridos. este A veces no, nos despistamos tanto que, que no nos damos cuenta cuando... Cuando un ser querido tuyo, un familiar eh, está también pasando por una dificultad más allá de la que eso es normal que ya sea un tipo de, de depresión, un tipo de desorden mental o lo que sea, que de momento puede suceder. Y este y suceden en nuestras narices estos problemas, estas situaciones, ¿no? Estos, estas situaciones que realmente son serias. Este. Y tenemos que darnos cuenta, busquen los síntomas y las cosas que, que de esto que dije, mencioné algunas. Este, hay mucho afán por, por un mundo tan materialista. Son, o sea, unos números, entre comillas, o entre paréntesis, hablando del dinero. Eh, el afán por el dinero, por las cosas materiales, por por tener, 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 y un sistema que debemos, es un sistema económico que vivimos, que tú tienes que estar endeudado para poder vivir, o sea, es como que no hay manera, piensa una manera de tú no estar endeudado para poder vivir, o sea, es imposible, tienes que tener deudas, y las deudas te, te exigen, si, si tú no sabes manejar la finanza, que la gran mayoría, yo no sé manejar las finanzas estoy aprendiendo y de los errores uno, ap uno aprende pero pues adaptarse a los errores que uno comete a veces es bien difícil y este en un mundo económico que es que es tan difícil que los números te quitan el sueño el dinero te quita el sueño aún teniendo mucho también, tú sabes, no es, no es un problema económico, porque financiero pues sí es un factor. Pero hay mucha gente millonaria que ha cometido suicidio, sabes. Las cosas sencillas que te hacen feliz, los momentos que te hacen feliz, luchar por ellos. O sea, tener eventos con tus seres queridos, amados y apreciados, buscar la sencillez. No necesariamente tener un objeto te hace feliz. Este. Entonces tenemos un afán tan grande por, por obtener, por tener más. Este, y estamos dispuestos a endeudarnos como sea. Y salir a veces de los embrollos es bien difícil. Es bien difícil. Y afectamos a nuestra gente que está alrededor. So. Este mundo materialista. Que te desconecta de la humanidad tuya. Te desconecta de tu gente. Es bien difícil. Y tenemos una tecnología tan brutal. Que podamos conectarnos con quien sea. En lugar donde sea. Aún en video. En llamada. En texto. En instantáneo. Este... Sin embargo, estamos desconectados bien brutal de nuestra gente. O sea, el calor humano se ha perdido mucho. O sea, eso, eso que te acobija. Estamos tan ocupados en otras cosas que realmente como que a veces es un factor. Este, es un factor. La tecnología es un factor que nos ha desconectado bien brutal. Tenemos tan fácil el entretenimiento, que es bueno, olvido, entretenerse. Pero es buscar siempre un balance. No es nada malo darse cuenta. No es el fin del mundo darse cuenta y volver a retomar el camino. Y mira, vamos a hacer estos ajustes y adaptarse. Pero para eso hay que sacar tiempo. Y para muchas cosas hay que sacar tiempo. Y, y hacer cosas pequeñas a nuestro alrededor. es Decir un buenos días... Sé que estamos muy ocupados, está bien difícil el tú tratar de resolver tu vida completa para entonces ayudar a los demás. Mira, dentro de tu situación decir un buenos días, un te quiero, un te amo a tus seres queridos, volví digo y lo recalco, porque si uno lo hace dentro de, si uno lo hace, este. Si uno hace tu granito de arena dentro de tu círculo, pues mira, cada cual va haciendo su granito de arena. Y cuando venimos a ver, es, todos estamos cubiertos. O sea, aquí hay mucha gente que pues, puede llegar a mucha gente, hay gente que puede llegar a varias personas, pero es cuestión de que cada uno hagamos una diferencia. Y dentro de nuestro círculo podemos hacer nuestra diferencia, pero también este de camino al trabajo, de camino a la escuela, de camino a donde sea. Uno puede hacer feliz a cualquiera, ¿sabes? O eh, sea, ¿sabe? arreglarle el día de algo triste. Pero pues como estaba diciendo, pues ya estos desórdenes que estamos hablando, pues ya es distinto. Pero pues podemos llegar, podemos, podemos hacer nuestro ambiente un poquito mejor. Y esa variante, este, podemos arreglarla. Este... Eh, hablando del materialismo y del afán del materialismo, una persona muy especial este, me recomendó un documental bastante bueno que mira, yo buscando el documental es del 2015, se llama Los que tienen Netflix, minimalism. Minimalism. Es un do documental este, bastante bueno. No les voy a decir de qué se trata. Pero minimalizan, más o menos, y estoy hablando de cosas materiales, pues más o menos se pueden, se pueden este, imaginar. Es súper bueno, desen el tiempo, de ver eso. Está súper chévere. Me encantaría hacer un episodio hablando de eso. este Me interesa mucho. Así que pronto también, eso es otra cosita que quisiera hacer, este se siguen añadiendo... Pero ese documental lo quiero recomendar como, como algo así, como una una eh, verlo con, con alguien o verlo tú mismo y reflexionar sobre eso. Es bueno sentarse a pensar en esas cosas. Cuando uno ve algo, siempre buscar el significado a las cosas. Para mí es entretenido, para mí yo lo hago. Y buscar un alguien que lo haga contigo también es bueno porque pues, hay uno conversa y uno ve otros puntos de vista. Y uno puede añadirle a, a, a tu vida, añadirle una chispa chévere este, de las cosas, hacerla entretenida y también sacarle el jugo a las cosas. Entonces quiero eh, poner, hay unos, siempre a mí me gusta esto de, de reflexionar dichos y frases que te hagan reflexionar este Así que les voy a leer. Quería sacar cinco, pero me gustó otro más. Y tengo la ñapita. La ñapita. Son seis. Entonces, de Jim Henson. Dice, Mi esperanza es dejar el mundo un poco mejor que cuando llegue aquí. Lo que estamos hablando, ¿sabes? Es, por lo menos, no tenemos que ser... Una superestrella. Pero podemos ser una superestrella dentro de tu comunidad. Dentro de tu gente. Este, y por lo menos tener como meta ser lo mejor. O hacer lo mejor. O dejar una marca. A alguien. A uno, uno a la vez. Uno a la vez. A tu ser más llegado. A tu esposa. A tu esposo. A tus hijos. A tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus amistades, a tu abuelo, a lo que sea. Y así uno la ve. Y hacer la diferencia, buscar siempre tener este pensamiento de mejorar y de y de dejar una huella. este Y que sea una huella, que no sea una huella en el mal. Sea una huella permanente. Este, a veces sentimos, esto es otro pensamiento, dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Vuelvo y repito. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería mucho menos si faltara una gota. Esto lo dijo María Teresa de Calcuta. Este. Y nos hace reflexionar que a veces nosotros pensamos que lo que hacemos es algo bien mínimo. Pero no y minimizamos nuestra obra. Pero estas cositas pequeñas que nosotros hacemos o la sencillez de la vida a veces tienen mucho más valor de lo que tal vez algo grande que tú piensas que es algo grande que podamos impactar. Como por ejemplo, eh, lo que viene en mi mente. El hígado, ¿verdad? Sabemos que el hígado es bien importante. Está compuesto de muchas células. Muchas células, ¿verdad? Pero si una célula no funciona, afecta el órgano completo. A veces estamos pendientes de hacer hígado... O buscar hacer hígado para hacer la diferencia. Pero no, no nos damos cuenta que siendo, siendo una célula hacemos también un efecto grande. Igualmente, pensando en grande. Este, el corazón es bien importante. Pero no es, no, es tan, no es más importante o menos importante que el cerebro. El cerebro es igual de importante. El hígado es igual de importante. Un dedo, una uña, tú sabes... Todas tienen su importancia y su función y yo creo que hacer tu función y y buscar la manera de tú, ¿verdad? Ser entender que todo lo que tú hagas es importante, todo lo que tú hagas es importante y un abrazo, un te quiero o un simplemente tú brindarle el hombro a alguien para que se desahogue, que llore. Darle la oportunidad a que llore, que se exprese. Y, y en medio de la tormenta, por lo menos tú estar ahí. Bien importante. Este, así que no, no, minim, no minimicemos. este Si eso es una palabra. No minimicemos algo que realmente es muy importante. Eh, y los momentos sencillos. Y si tú te pones a pensar, las cosas sencillas cuando tú eras infante, cuando tú eras niño creciendo, son las cosas que te recuerdan. Muchas veces no nos acordamos del juguete. O si nos acordamos, yo creo que nos acordamos más del evento que sucedió alrededor que del mismo material. So, momentos, momentos, son momentos sencillos. Simplemente tú compartir con alguien tiene un impacto más grande. Así que vamos con el otro. Dice, siempre parece imposible hasta que se hace. Eso lo dijo Nelson Mandela. Eso me parece súper nítido porque a veces vemos las cosas imposibles, difíciles de alcanzar o lo que sea. Este... Ya sea cualquier situación que estés pasando, simplemente cosas que tú quieras lograr en tu vida, te parece imposible, pero cuando se hace, tú dices, mira, no es, tan, no es tan posible. tú sabes verdad La frase lo dice, la frase misma lo dice, me encanta esa frase. Así que vamos con la próxima. Dice Harriet Breaker. No sé si lo estoy pronunciando bien. Breaker. Dice la búsqueda de la excelencia... Es motivante. Esta me encanta. La búsqueda de la excelencia es motivante. Pero la búsqueda de la perfección es desmoralizante. Brutal. este Yo creo que queda bien claro, ¿verdad? Que siempre tratar de mejorar es una meta que yo quiero hacer. Yo sé que yo no soy perfecto. Yo tengo muchos defectos y muchas cosas que debo trabajar yo mismo pero que tú estés buscando ser mejor, la mejor versión de ti cada día, yo creo que es algo que te motiva, es algo que te anima y no te impide verdad este, trabajar en ti, trabajar en las cosas que tú quieres este, y lograr verdad las metas personales, profesionales, este, de corto, mediano o largo plazo, tú tratando de ser la mejor versión tuya cada día. Y estas cosas que te impiden, estas cosas que realmente, sentimientos pensamiento y cosas que realmente te impiden avanzar, pues yo creo que esto es algo que te motiva. Pero muchas personas están pendientes o están esperando a ser perfecto este Y yo creo que eso es el, el, el peor error. Porque siempre vas a terminar decepcionado. Cuando uno hace meta, uno hace meta que puedes lograr, ya sea en lo que sea, sean haciendo ejercicios, sean metas profesionales, sean metas personales, sean cualquier meta que tú te propongas, cualquier cosa que tú te propongas a nivel personal, eh, que sean cosas que tú puedas lograr y estar consciente y ser consciente y hacer consciente las cosas que debes trabajar. Porque a veces estamos en piloto automático y no, no nos damos cuenta, pero... Yo creo que el, el ser consciente o hacer las cosas de manera consciente se vuelven buenos hábitos. Buenos hábitos que tú quieras crear se hacen consciente o lo haces de manera consciente y después llegas a la manera de que inconscientemente haces buenas cosas, tanto para ti como para las personas que tú quieras. Y este, Pero es bueno también que a veces cuando estamos en automático se vuelve rutina. Salir de la rutina y hacer las cosas siempre este, con conciencia, con amor, con pasión. Entonces, eh, otra reflexión eh, es de Víctor Hugo. Dice, no sé quién es Víctor Hugo, pero me gustó. Dice, sé como el pájaro que deteniendo su vuelo un rato en ramas débiles, Siente cómo ceden bajo su peso y sin embargo canta, sabiendo que tiene alas. Lo vuelvo a repetir porque es bastante, hay que detenerse en cada cosita. Dice, sé como el pájaro que, deteniendo su vuelo, un rato en ramas demasiado débiles. Siente cómo ceden bajo su peso y sin embargo canta sabiendo que tiene alas. Debemos ser conscientes de nuestra fuerza y nuestro gran potencial. Esta es la reflexión. Que nos llevará a alcanzar nuestras metas, aunque en la actualidad no tengamos suficientes medios para ello. Debemos ser conscientes de nuestras fuerzas y nuestro gran potencial, que nos llevará a alcanzar nuestras metas, aunque en la actualidad no tengamos suficientes medios para ello. Eh... Esto es algo también, este, es como confiar y saber que tú tienes el potencial de que a pesar de que ahora mismo estás en una, en una situación temporera, en una, en una situación temporera que puede ser frágil, pero aunque tal vez tengas temor, aunque puedan pasar miles de cosas por tu mente, tú tienes la habilidad de volar. Cuando esa rama falle, porque sabes que es débil, o sabes que la situación está complicada, creer en tu potencial, creer en ti, que tú puedes seguir. No sé, cositas así que de momento vienen en mi mente. Entonces la ñapita, y con esto terminamos, si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. Ese es eh, un TAR 8 que propone que correr riesgos te puede permitir estar seguro, pero no disfrutar de las grandes oportunidades que la vida nos puede ofrecer. Si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. A veces los miedos, los temores, las inseguridades, etcétera, etcétera. Y diferentes sentimientos te impiden vivir. Y yo creo que se trata, todo se trata. No podemos tener temer al, temer al fracaso, a la equivocación. A, porque todas estas cosas, tanto de las cosas que nos suceden positivos, de manera positiva o negativa, podemos aprender de ello. Este... Así que hay que vivir, hay que vivir y, y encontrar y hacer, hacer las cosas que funcionen. No esperar, esperar a que funcionen, sino hacer las cosas que funcionen. Uno tiene que meter mano, luchar y, y en lo que sea que tú estés haciendo o que te propongas, mira, meter mano, tú sabes, arriesgarte. No esperar a tener como que el código descifrado para moverte o sea, hay que moverse hay que hacerlo hay que en medio de la acción encontrar esa seguridad en medio de la acción encontrar este sentirte que lo puedes hacer porque realmente eh, para poder lograr descifrar que tú eres bueno en algo es practicando haciéndolo y eh, tirando el cuerpo al agua este nada hablé un poquito de cada cosa este creo que verdad me encantaría tener una persona que sea experto en este en este tema que hablé al principio este habló un poquito de cada cosa de reflexionar sobre sobre el suicidio de la depresión los diferentes factores este y estas reflexiones que di para todos nosotros eh, me incluyo porque yo creo que es bueno reflexionar en ciertos temas y eh, poder, poder este, armarnos y poder capacitarnos cada día y poder tener un poquito de conocimiento este, para poder plantar un árbol eh, que nos cobija a todos, a todos nuestros seres queridos y amados. Así que... No tomemos esto a la ligera ni ninguna señal este, de depresión o de cualquier problema mental. Este, seamos, pues nada, seamos conscientes de que esto es algo que debemos tomarlo con la seriedad que se merece. Así que nada, gente, los quiero mucho. Gracias por el apoyo y gracias por escuchar este episodio, dejen los comentarios saben que me pueden seguir por las redes sociales como el Pepe Avilés hasta la próxima gente